0: Ils sont jeunes, ils ont entre 13 et 17 ans, ils font partie de la classe radio de France Bleu Mayenne. Aujourd'hui, ils nous ont réservé leur coup de cœur et on commence avec Colline qui nous a parlé de pop venu de l'Est et Noé de sa passion pour l'arbitrage.
1: Aujourd'hui, je vais vous présenter mon coup de cœur pour Stray Kids. Stray Kids, c'est un groupe masculin de K-pop et de rap originaire de Corée du Sud. Il est composé de huit membres, il y a Bang Chan, Félix, Lino, Shangbin, Yunjin... Han, Sungmin et Wyan. Ce groupe fut formé en 2017 par JYP Entertainment. Le groupe débute alors officiellement le 26 mars 2018. Leurs activités principales sont le chant, la danse, le rap et sont aussi auteurs-compositeurs-interprètes. Le 8 janvier 2018 sort alors leur premier album intitulé Mixtape. Le leader de Strike Kids est Bang Chan. Le leader de Stray Kids est Bang Chan. Je pense que mon album préféré est Ordinary. Et les titres que je préfère sont Maniac et Muddy Weather du même album. Mais alors vous allez me dire, la K-pop c'est quoi eh bien la K-pop, c'est un genre musical apparu dans le début des années 1990 et son nom complet est Korean Pop. Et comme son nom l'indique, c'est de la pop originaire de Corée du Sud. Ce genre est un mélange de pop, de hip-hop, de ballade, de dance et bien d'autres genres. Malheureusement, les figures de K-pop sont soumises à une discipline exigeante et sont souvent victimes de harcèlement en ligne, voire de violences sexuelles conduisant à plusieurs suicides. La K-pop regroupe principalement des groupes féminins ou masculins. Ils sont classés généralement par leur style ou leur génération. Personnellement, j'ai découvert Stray Kids grâce à à mes amis qui me l'ont conseillé. Alors, à mon tour, je vous conseille Stray Kids.
0: Et après le coup de cœur de Colline pour la pop coréenne, Noël nous a parlé de sa passion pour le foot et depuis peu pour l'arbitrage. Et c'est Marceau et Namra qui lui ont posé des
2: questions. Euh, oui, depuis novembre, je suis arbitre de foot officiel en jeune. Cette envie m'est venue du jour au lendemain. J'ai voulu revenir sur les terrains, mais d'un autre côté, celui du corps arbitral. J'étais comme tout le monde avant, à critiquer les arbitres lorsque je regardais des matchs. Depuis, je comprends mieux les décisions et les accepte plus facilement. C'est assez simple pour devenir arbitre, vous avez juste à contacter un club proche de chez vous. « Le club m'a tout payé. Ensuite, il y a des formations qui sont prévues, où vous faites euh, de la pratique, mais avant toute chose, de la théorie. »« Il y a pas mal euh, de choses que l'on apprend, mais si on regarde le foot, un minimum, c'est assez simple. »« Ensuite, il y aura un examen qui sera physique et euh, écrit, et vous pourrez ensuite aller sur les terrains et vous faire kiffer. »« C'est toujours un peu stressant avant chaque match, mais c'est du bon stress. Sinon, euh, sinon, avant chaque match, on, devient, on viendrait détendu, et euh, je pense que ce ne serait pas forcément le mieux pour, euh, pour les joueurs. » Et ce que j'aime le plus, c'est que c'est vraiment nous qui dictons le jeu et qui avons le dernier mot. Et j'aime beaucoup le contact avec les joueurs, même si des fois c'est compliqué, ça reste le plus important. Mais l'arbitrage permet aussi de prendre en assurance et c'est vraiment cool. On partage plein de valeurs et nous sommes une grande famille où l'on s'entraide. Donc chaque match, vous êtes rémunéré et même si vous aimez jouer au foot, vous pouvez faire les deux. La saison prochaine, je vais faire les deux, maintenant je vais jouer en jeune et devenir arbitre le dimanche. Donc lancez-vous et vous verrez par vous-même ce que c'est d'être arbitre.
3: Tu peux être arbitre
2: à l'âge que tu veux en fait. Ouais, tu peux. Il euh, y, y a très peu de jeunes. Souvent, ça vient plus vers 16-17 ans. Mais euh, plus tu commences tôt, plus c'est mieux si tu commences à 14 ans. Euh.
3: Et justement, tu as envie de continuer ça plus tard dans ta vie de tous les ouais, jours Ouais, je
2: pense. Déjà, ça fait ça fait de l'argent les week-ends. Donc, okay. c'est bien. Et en plus, euh, ouais, j'aime bien euh, si ça peut faire de l'argent. Et en plus, euh, j'aime bien arbitrer. Euh, je pense continuer. Un arbitre que tu apprécies particulièrement ou... <rire> euh, Moi, j'apprécie beaucoup euh, l'arbitre Benoît Millot. Euh, qui a été l'arbitre de la finale de la Coupe de France cette année Parce que je trouve qu'il est auprès des joueurs, il est au contact, et on dirait euh, un petit peu que c'est un arbitre qui est bienveillant.
0: Ici, c'est France Bleu. France... 44 radios locales, au plus proche de vous. Proche de vous. Ici, c'est France Bleu Mayenne, connecté à votre région. Tous les samedis matins sur France Bleu à Mayenne, on retrouve les jeunes de la classe radio. Ils nous ont réservé aujourd'hui leur coup de cœur. Et c'est Marceau qui nous a raconté comment il a vécu un festival mayennais. Il a aussi répondu aux questions de Namra, Noé et Colline.
3: Moi aujourd'hui, je vais vous présenter mon coup de cœur d'aujourd'hui. Il y a quelques semaines a eu lieu le festival des Trois Éléphants, qui se tenait du 10 au 14 mai, donc ici à La Vache. C'était vraiment un super festival étant donné qu'on a eu un pêle-mêle d'artistes de restaurateurs aussi, de plus grands et de plus jeunes. Donc c'était vraiment top, on avait cette mixité qui était présente et ça c'est un point sur lequel euh, j'appuie parce qu'on n'a pas ça dans tous les festivals et c'est vraiment spécifique aux Trois éléphants. De plus, on a eu des artistes émergents comme Winter Zuko ou Varnish La Piscine qui sont venus. Euh, d'autres beaucoup plus euh, affirmés comme Ginwebe ou euh, même Prince Wally et euh, des très très affirmés comme Zoé Tiacola bien sûr Namra, je te fais un petit clin d'œil quand, quand je parle de cela. Mais en même temps on avait aussi Suzanne. Moi cette année j'ai pu y aller en tant que photographe, j'ai été accrédité donc merci beaucoup au studio euh, à ces studios dans lequel je me trouve aujourd'hui, France Mayenne et à l'équipe du 6 par 4 eux-mêmes euh, du 3 éléphants parce que voilà c'était une opportunité géniale j'ai pu y être en photographe
4: Namra pendant le festival comment as-tu trouvé la nourriture là-bas est ce que c'était ch cher mais est ce que c'était bon
3: ah je m'attendais à cette question de Namra je voulais en parler <rire> alors moi je suis allé manger chez euh, chez alors j'ai mangé une poutine alors euh, on... il y a eu quelques restaurateurs mais je vois dont dans... je vois de quoi tu veux parler toi Namra en, en... En réalité, si tu veux bras, si c'est quand même à des prix qui sont très très raisonnables pour des festivals, c'est-à-dire qu'ils sont obligés quand même d'avoir une certaine gamme de prix, moi j'en reparlais avec les, les organisateurs, les chargés de production du festival, c'est-à-dire qu'on a des prix qui sont calés, qui, ne doivent, qui sont comme ça, c'est-à-dire que tu vois Roadside, tu vois, tu me regardes, je te vois, mais oui, 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 tout à fait, c'est des prix qui sont, qui sont calés, qui, de, qui ne bougent pas parce que c'est comme ça, c'est la restauration. Noé
2: et toi, bah, tu étais photographe yes. Et euh, quel a été l'artiste que tu as préféré shooter Ou qui a mis plus le feu à la scène
3: Ah carrément, merci, pas mal comme question ça, Une bonne question, honnêtement pour moi La révélation du festival ça a été Winterzuko Parce que alors, là encore une fois c'est de la culture urbaine Et très hip-hop, donc encore une fois C'était une culture qui est proche des jeunes Donc ça fait du bien d'avoir aussi des festivals Qui mettent en place des festivals consacrés plus pour les jeunes Et oui, moi c'est la révélation du festival Étant donné que c'est un artiste qui émerge Qui est en pleine expansion depuis maintenant un an Il a sorti son EP l'année dernière un petit album euh, il n'y a pas si longtemps et euh, l'avoir au jardin donc c'était au club du jardin il y avait trois scènes d'ailleurs c'est ce qui était intéressant de pouvoir jouer jongler jouer entre ces différentes scènes moi c'était très euh, ça a été ma révélation parce que tout simplement il a une énergie et ça se sent dans la foule dans la foule et en plus en photo ça se sent c'est génial de voir cette connexion artiste foule euh, en plein direct
1: et est ce que euh, en tant que photographe tu as eu accès à des, des lieux où par exemple les, le public n'aurait pas accès
3: ah oui, tout à fait, effectivement, <rire> Colin, ça c'est une question... Euh, <rire> exactement, quand on, est, bah, quand on est photographe, on est accrédité pour être euh, donc euh, dans les backstage, qu'on appelle ça. Alors moi, j'ai pas... Si tu veux, as plusieurs stades d'accréditation, forcément, ça marche comme ça. Euh, moi, j'ai été accrédité pour euh, les crash-barrières, c'est les grosses barrières qu'on se trouve devant, pour photographier les artistes. Après, t'as des normes aussi, beaucoup de... Certains préfèrent être euh, photographiés dans plus sur certains morceaux, d'autres pas. D'autres préfèrent même pas du tout être photographiés sur scène ou quoi. Il y a énormément de modali euh, modalités qui vont avec. Mais bon, l'important c'est moi. C'est mes premières expériences encore une fois. Ça fait que vraiment un mois, un mois et demi que je fais ça. Et euh, c'est une belle, c'est des belles opportunités. Et moi, dès que je peux y aller, j'y vais. Donc, il euh, n'y a aucun souci pour ça.
0: Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. Bonjour vous parlez de tout, vous annoncez uniquement que de bonnes choses. Il y
1: a du plaisir chez vous, dis donc. Merci Bleu.
0: Les jeunes de la classe radio, on les retrouve tous les samedis matins sur France Bleu Mayenne et aujourd'hui, place à leur coup de cœur. Et voici Clément qui nous
5: a parlé de son coup de cœur pour une belle expo parisienne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une exposition que j'ai pu aller voir à Paris. Donc Cette exposition a se passé à l'Atelier des Lumières à Paris, Donc c'est dans le 11e. L'Atelier des Lumières, c'est une grande salle qui a beaucoup de projecteurs et qui est faite pour euh, mettre euh, toujours de différentes expositions à l'intérieur, donc euh, différents artistes, des musiciens. Ça projette dans toute la salle pour faire une immersion. Et donc le but, c'est d'être immergé dans, dans, ces, dans ces peintures. Donc elles sont, elles sont mises avec de la musique et puis euh, on peut voir aussi les, les œuvres qui, qui bougent avec euh, cer certaines fois des jeux de lumière et tout ça. Donc euh, c'était Marc Chagall. Je voudrais aussi aimé donner mon avis donc euh, ce que j'ai plutôt bien aimé et ce que j'ai un peu moins aimé. Donc ce que j'ai bien aimé, c'était la musique parce que je trouvais que ça m'était beaucoup dans l'immersion. Et puis euh, c'était surtout impressionnant parce que c'était une grande salle quand même. Donc euh, c'était une sorte de grand hangar. Ce que j'ai aussi aimé, c'est qu'il y avait euh, beaucoup de, de techniques. Donc on voyait euh, pas forcément les projecteurs parce que c'était un peu caché dans le haut de la salle. Mais c'était projeté partout. En fait, on avait vraiment l'impression que les images venaient... Enfin, euh, on ne sait pas d'où les images venaient. On voyait quelques fois les projecteurs, mais il euh, n'y avait pas d'ombre, il n'y avait, y avait pas de lumière comme euh, les projecteurs basiques qu'on peut voir. Et du coup, c'est pour ça que, que j'ai trouvé ça très impressionnant. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que c'était pas très attractif. Donc, c'est à dire qu'il n'y avait qu'une seule salle, donc c'est ce qui m'a un peu déplu, c'est qu'on entre, il y a une salle qui est très grande avec un, un petit étage, euh, avec euh, des bancs, de quoi s'asseoir et tout ça. Donc euh, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que c'était qu'une salle, donc euh, on a vite euh, quand même fait le tour. Et puis euh, comme c'est tellement grand, on n'a pas cette impression d'immersion totale. Et après l'expo Chagall, visitée par Clément, c'est Namra qui nous a
0: plongé dans l'univers du manga. Aujourd'hui,
4: je vais vous parler de Demon Slayer, un manga, un série de mangas très connus de Koyoharu Gotoge, composé de 23 tomes et publié en France par la maison d'édition Panani Manga. C'est l'histoire de Tanjiro Kamado, un jeune vendeur de charbon qui deviendra un profondeur de démons après le massacre de sa famille et la transformation de sa sœur Nezuku en démon. Il va partir en voyage pour trouver le démon qui a tué sa famille et le remettre pour rendre l'apparence humaine à sa sœur. Ce manga est adapté en animé depuis 2019 avec trois saisons actuellement et en film d'animation avec les films Le Train de l'Infini sorti en 2020 et En route pour le village des Forgerons sorti récemment. J'aime bien cette série que ce soit en manga ou en animé car j'aime bien quand il y a du combat et des démons, mais aussi parce que l'animation et les dessins sont très beaux, les paysages du Japon sont très bien représentés et les personnages sont très intéressants à suivre. C'est un manga que je recommande pour ceux qui souhaitent commencer à lire des mangas car l'histoire est simple à comprendre et bien développée. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce manga euh, comparé à d'autres En vrai, j'ai com commencé à lire ces mangas parce qu'il y a tout le monde qui en parle et tout. Enfin, je suis un peu les tendances. Et ensuite, quand j'ai lu, euh, j'ai vraiment aimé ça. Oui, Et oui. ouais,
1: donc, euh, c'est euh, quel type euh, de manga
4: C'est plutôt un shonen avec du combat et puis euh, de l'action.
3: Tiens, tu peux nous rappeler justement ce que c'est qu'un shonen, pour ceux qui connaissent oui. très Donc, c'est
4: un manga pour les jeunes adolescents entre 12 et 16. C'est souvent varié, en fait. Le thème est très vaste, mais c'est souvent des combats. Il y a souvent des super-héros, euh, de la magie, euh, des démons. Ici, c'est
0: France Bleu. France 44 radios locales plus proche de vous, proche de vous. Ici, c'est France Bleu Mayenne, connecté à votre région. La classe radio de France Bleu Mayenne, composée cette semaine de Colline, Morgane, Namra, Clément, Noé, Marceau et Elliott. Elliot qui nous a livré son coup de cœur pour un peintre mayenné. Mon coup de cœur va parler de Douanier Rousseau et du patrimoine qu'il a laissé
6: à Laval. Donc Tout d'abord, Henri Rousseau, aussi appelé le Douanier Rousseau, c'est un artiste peintre né le 21 mai 1844 à Laval est mort le 2 septembre 1910 à Paris, qui va notamment suivre le mouvement artistique de l'art naïf et qui va en être même un représentant majeur, comme avec son œuvre de Lyon à l'affût dans la jungle, qui a été récemment vendu aux enchères pour 2,6 millions d'euros. Donc l'art naïf, c'est un mouvement artistique qui a comme caractéristique de ne pas respecter volontairement ou non les règles de perspective, les dimensions, l'intensité euh, avec des paysages dans la jungle, des couleurs, avec une précision des dessins... Des costumes folkloriques, avec aussi beaucoup d'animaux sauvages, comme le fait Douanier Rousseau. Euh, donc, c'est un art qui plonge euh, comme dans un monde de rêve, un monde enfantin. Ce qu'illustre vraiment très bien Douanier Rousseau, avec euh, ses près de 250 tableaux qu'il a pu peindre au cours de sa vie, donc euh, une centaine qui ont été perdus, euh, beaucoup euh, qu'il a donné à, pour payer euh, son épicier, sa blanchisseuse ou encore son, son vendeur de voitures. On peut donc supposer qu'à l'heure d'aujourd'hui, il reste encore des œuvres cachées dans les greniers euh, des Mayonnais hein, et euh, qui valent aujourd'hui une fortune. Certaines sont même exposées dans plusieurs musées dans le monde entier, mais aussi au musée de Laval, qui a, bah euh, du coup. Et d'autres sont vendues aux enchères, comme celle de New York, où un tableau a été, euh, de Douanier Rousseau a été vendu à une somme record de 40 millions d'euros euh, le jeudi 11 mai 2023, se nommant Les Flamands. Il existe déjà un article. Euh, qui explique tout ça sur l'appli ici et je vous laisse regarder ça.
7: Que justement, moi aussi, j'ai vu passer l'article et je trouvais mmh. ça vraiment dingue en fait, ouais. qu'un artiste mayennais la... d'origine, euh, que ses œuvres puissent, puissent être vendues à un tel prix. Quoi.
6: Surtout que euh, le musée de Laval, ça les... ça les énerve un peu entre guillemets parce qu'ils ne peuvent plus mmh. exposer de, de, de tableaux de Denis Rousseau qui viennent de Laval. Hein. Et le problème, c'est que ça vaut tellement cher qu'ils ne peuvent pas en, en posséder. Là, Ça augmente bah, quand un artiste meurt, malheureusement, les prix ils augmentent. Hein, c'est comme euh, plein d'artistes. Euh, Robert Tatin, ouais. par exemple, ça valait pas grand chose et maintenant, ça, aux enchères, ça vaut très cher.
7: À cause, c'est le Vivien Robert ouais, Tatin,
6: ouais. très très beau musée. <rire> Je vous invite à le regarder.
7: Ça marche.
0: Il y en a qui ont déjà visité le Manas.
7: Ah, oh, ouais, Manas Robert Tatin, oui, chaque fois,
0: année avec euh, le collège, avec l'école, ouais. ah ouais,
7: l'école primaire et le, et le collège. collège en
3: Est-ce que d'ailleurs, Elliot... Tu pourrais dire que le douanier Rousseau, c'est un artiste que tu affectionnes tout particulièrement, vu comment on t'en parle. Ou du moins, qui t'a bah, interpellé même dans son art. Ouais, ou ouais.
6: Son... ouais c'est un très bon artiste avec des œuvres très spéciales. On reconnaît euh, très vite la patte de l'artiste. Euh, parce que, par exemple, il y a des, euh, des expertiseurs. Des si experts. Des Les experts, experts, ouais. experts. Il, qui euh, ont vu des tableaux, il n'y avait pas sa signature mais qui ont, ont reconnu que c'était euh, son tableau parce qu'il a vraiment un style bien euh, particulier qui dessine beaucoup de tableaux avec, euh, dans la jungle dans les, avec des animaux euh, et vraiment un monde spécial euh, et, et il a beaucoup été moqué aussi d'ailleurs hein, par, euh, par son art avant mais maintenant... Bah...
0: Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. J'écoute France Bleu,
5: la musique est top C'est agréable, il y a des moments de joie, ça fait beaucoup de bien.
0: La classe radio de France Bleu Mayenne, ce sont des jeunes Mayennais de 13 à 17 ans qui cette semaine nous livrent leur coup de cœur en ce samedi matin. On termine ce samedi avec Morgane et un coup de cœur littérature. Elle a aussi répondu à une question de Colline.
7: Colette, c'est un monument aujourd'hui de l'écriture. Elle a été écrivaine, journaliste et dramaturge française. Elle est née le 28 juillet 1875 à Saint-Sauveur en Puisay dans Lyon et elle est morte le 3 août 1954 à Paris. Elle a été toujours très révoltée contre la société parce que euh, elle est donc elle est bien issue de Lyon et elle très tôt elle, elle voulait être écrivaine sauf que euh, son milieu on va dire qui ne lui permettait pas parce que elle n'était pas elle n'était pas non plus euh, dite campagnarde mais à l'époque fallait aller à Paris. Donc, elle va rencontrer Willy, un homme qui a, je crois, 15 ans de plus qu'elle, et elle va partir avec lui à Paris. Willy va la faire entrer dans les cercles littéraires de son temps, et elle va devenir sa prête-plume, parce qu'elle va écrire pour elle, notamment les Claudines, c'est une saga de romans autobiographiques, et pendant plusieurs années, elle va écrire pour lui, et c'est Willy qui va signer de son nom. Un jour, Colette va vouloir se détacher justement de Willy, et elle va partir. Euh, en plus de ça, Colette était bisexuelle, donc très tôt, elle va vraiment défendre l'émancipation des femmes, et elle va avoir euh, une relation avec euh, Missy, c'était une femme de l'époque, qui était assez connue et en même temps détestée parce qu'elle portait des pantalons et notamment parce qu aussi elle avait les cheveux courts. Donc Colette va vivre d'amour de, et d'eau fraîche, mais en même temps, elle va beaucoup écrire, notamment « Chérie euh, »,« Le blé en herbe » qui a été adapté en film, et notamment aussi « Sido, C'est un ouvrage qu'elle va écrire pour sa mère qui euh, va être un peu son modèle parce que Sidonie, comme euh, son nom complet, « Sidonie », Gabriel Colette, ça vient de là, euh, « Sidonie, sa mère », euh, va lui impliquer, va lui inculquer des, euh, des principes et des valeurs plutôt assez naturalistes. C'est-à-dire que sa mère, elle, euh, elle vivait de manière reculée dans sa maison à Saint-Sauveur-en-Puisay. Et chaque, chaque année, une fois par an, elle allait à Paris. Et euh, elle, disait à, elle racontait à sa fille que les Parisiens, elle les trouvait snobs, etc., effacés. Et euh, cette femme, justement, Sidonie, dénotait un peu de, euh, des femmes dites... Euh, commune à cette époque-là, parce qu'elle euh, elle avait un jardin, et justement, dans son jardin, elle y passait le plus, le plus clair de son temps. Donc, dans Sido, le livre que Colette a écrit pour elle, eh ben, euh, ça retrace toute son enfance, et on va vraiment voir le portrait de, sa de cette mère qui est assez possessive. Donc, Colette va s'émanciper à Paris euh, en suivant Willy, puis elle va avoir une histoire d'amour avec Missy, euh, une femme. Enfin, elle va quitter Missy pour un autre homme, et elle va finir sa vie euh, au Palais-Royal, sachant qu'elle va aussi être la première femme à, à être présidente du Prix Goncourt. Elle va recevoir des funérailles nationales au Panthéon, parce que l'Église catholique va lui refuser un enterrement religieux à cause de sa vie sulfureuse.
1: Et on du coup, comment tu as découvert euh, cette
7: autrice Alors j'ai découvert cette autrice quand j'étais en vacances à Saint-Coulon. Elle a une propriété justement là-bas, et euh, c'est là où elle a écrit notamment euh, « Le blé en herbe ». Et euh, très tôt j'ai demandé, enfin, demandé à ma mère qui était Colette et euh, après je suis allée en librairie pour euh, la découvrir.